0: Здравствуйте, с вами Марина Талапина. Как всегда, в среду мы говорим о здоровье. И тему, которую мы будем обсуждать сегодня, мы поднимаем каждый год. Мы уже рассматривали ее с разных сторон и ракурсов. Здоровье нашей кожи. Как всегда, летом не только согревающие, но и обжигающие лучи солнца делают свое дело, наносят загар. На те участки тела, которые люди ему подставляют, и пока люди не перестали подставлять свои тела, в том числе валяться на солнце, когда она очень агрессивна, нам будет о чем поговорить с нашими сегодняшними собеседниками. Я рада представить с нами на связи доктор, дерматолог, трихолог Екатерина Пудова. Здравствуйте.
1: Доброе утро. Доброе.
0: И врач. Который занимается ликвидацией безграмотности по этим вопросам Уже много лет просвещает нас и население Доктор медицинских наук, сертифицированный дерматолог Который лечит и преподает и обучает докторов как в Латвии, так и в других странах Также возглавляет ряд организаций, является членом ряда латвийских и международных ассоциаций Которые занимаются вопросами дерматологии Я рада представить с нами также на связи Раймонд Карлос
2: Доброе утро, доброе Новым, непонятным, важным. Простыми словами. На Латвийском радио 4.
0: Итак, чтобы проникнуться темой нашей сегодняшней программы, я предлагаю радиослушателям представить себе загар. Нежный, оливковый. Это красиво. Он может помочь замаскировать недостатки кожи. И белая кожа с синими прожилками пока еще не в тренде как бы мы с вами не старались, уважаемые наши эксперты. вот Красивая загорелая кожа без лишней растительности. Возможно ли это без ущерба для здоровья? Главный вопрос нашей сегодняшней программы. Вот Красивая загорелая кожа без лишней растительности. Возможно ли это без ущерба для здоровья? Главный вопрос нашей сегодняшней программы. Хочется услышать специалистов. Кто, Кто начнет? первый
2: отвечает?
1: Раймонд, начинайте.
2: Окей. Рассказ будет очень простой. Конечно... На билбордах, журналов мы это можем увидеть. На путеводителях различных греческих туроператоров мы это тоже можем увидеть. Но реально в жизни все происходит немножко иначе. Почему? Потому что реально в жизни, как бы там ни было бы наш красивый оливковый бронзовый загар, он все-таки сопровождается и другими проявлениями на коже. И чем больше, чем Большее количество лет мы пытаемся получить такой бронзовый загар, тем больше появляется разных изъянов на нашей коже. Это правда. Кожа здесь ничего другого не попиш. Чем больше мы находимся на солнце, тем больше нам придется тушировать загаром для того, чтобы спрятать косметические недостатки, которые появляются в результате этого же солнечного воздействия.
0: То есть замкнутый круг, да?
2: А, да, получается замкнутый круг и получается даже замкнутый круг, который идет по спирали. Чем больше мы загораем, тем больше нам потом нужно будет еще загорать, чтобы прикрыть предыдущие проблемы. Чем больше мы будем еще загорать, тем больше эти проблемы будут появляться. То есть, в принципе, мы таким известным штопором усугубляем состояние своей кожи.
0: Но, с одной стороны, таких маньяков, которые не могут без загара, их не так много. Есть люди, которые просто хотят вот получить такой красивый оттенок, чтобы она не была белой. Да? Вот это тоже чревато.
2: Давайте сразу определимся, врач, дерматолог, он не тот, который вас хочет загнать, чтобы вы сидели бы в подвале или только в тени. Мы примерно как родители, которые нам в детстве напоминают, ну, не нужно начинать курить, не нужно еще что-то плохое делать. Потом, когда проходит какое-то количество лет, мы вспоминаем своих родителей, бабушек и дедушек, а они нам говорили, не предупреждали об этом. Так что это стоит помнить. И помнить нужно о том, что буквально вот вышли мы 5-7 минут на Солнце, перешли из точки А в точку Б, мы уже получили свой ультрафиолет. И вот такое количество минут складывается в часы. В принципе, по научным публикациям, примерно человеку нужно 10 тысяч солнечных часов, чтобы появились действительно значимые изменения на коже. Эти 10 тысяч часов мы накапливаем где-то. Кто чуть раньше, кто чуть позже, но это в среднем происходит где-то 35-40 годам, и тогда мы начинаем, не сразу это будут онкологические изменения, это чаще всего будет действительно какая-то диспигментация, то есть могут появляться более светлые, более темные пятнышки на коже, но это будут проявлениями. Пока нам 15-20, может быть, 25 или 30 лет, мы можем констатировать, что где-то что-то проявилось, но к этому возрасту уже будет стабильное проявление.
0: А вы сами принимаете солнечные ванны?
2: Нет, я сам не принимаю солнечные ванны. Для меня не то, что профессионально, но для меня совершенно неприемлемо вот просто лежать на пляже. Если я и выхожу где-то на солнце, то это будет сопровождаться какими-то активными действиями. Или я работаю у своего дома, занимаюсь своими елками, или я кашу траву, или я с друзьями и знакомыми выезжаю где-то на пикник, но я не буду просто лежать вот Просто по-пластунски. И я осознаю, я тоже получаю свои ультрафиолетовые часы и минуты, которые складываются. И, безусловно, я на своей коже тоже замечаю. Но я не ношу свинцовый воротничок или свинцовый передничок. Так что, да, я тоже человек точно такой же, как и вы все.
0: Катя, вы?
1: Я тоже из, из категории тех людей, кому совершенно неинтересно просто, это быстро наскучивает, лежать горизонтально. Я люблю дайвинг, я часто достаточно нахожусь на взморье, но для меня это все-таки больше не такое осознанное лежание по накапливанию этих часов, а больше активный образ жизни, который сопряжен, да, конечно же, с инсоляцией, да, и вот с накоплением этих часов, но с разумным накоплением, да, потому что фототип кожи свой я знаю, да, я осознаю потенциал защиты кожи. И, кстати говоря, маленькую ремарку, я думаю, что все-таки, мне кажется, это возможно, этот красивый загар с условием, что этот человек обладатель треть четвертого фототипа кожи у них изначально больше пигмента и они при даже небольшой инсоляции имеют то что вы описали так что есть счастливчики а есть люди более аристократичной кожи да. соответственно ну, то есть надо понимать кто сможет да этот загар получить то, ну он, да, это, это смуглый,
2: да, это тот смуглый тип, который, в принципе, он смуглый по жизни, и выходя на солнце, эти люди говорят, «О, я вот чуть-чуть подретуширую свой э, оттенок».
1: Да. То есть счастливчики есть, которые могут это иметь
0: Вот, конечно, счастливчикам повезло Они несколько часов позагорали Получили свою солнечную депривацию да, И могут ходить весь оставшийся год с этим оттенком Но на сегодняшний день существуют также автобронзанты Так называемые крема, которые помогают добиться этого красивого оттенка Вот насколько они безопасны? для кожи, и если человек потом все-таки каким-то образом с этим кремом попадает на солнце, это как-то может пагубно сказываться?
1: Ну, опять-таки, насколько я изучала этот вопрос, в принципе, эти крема, они, конечно, как вот... Покраска, да, снаружи э, там есть вещество, которое взаимодействует с липидами нашего верхнего слоя, с роговыми чешуйками, да, то есть окрашивается верхний этот слой и, соответственно, в принципе, это не проникает в глубину. Но надо иметь в виду, что искусственный загар он совершенно не несет никакой защитной функции. И в этом, наверное, если брать вот эту вот косметическую часть, да, то есть относительно, может быть, даже повышаются риски, если человек не осознает этот факт, что покрасив кожу, он совершенно не защищается и выходит с такой надеждой, что вот он уже отчасти загоревший, и он может продолжать достаточно интенсивную инсоляцию. И, конечно, индивидуальный этот момент непереносимости, да, это все таки косметическое средство, содержащее достаточно большое количество компонентов, и на какие-то компоненты может быть даже аллергические реакции, индивидуальные, конечно. Раймонд, может у вас есть
2: что-то добавить по этому поводу? Да, я совершенно согласен, и я бы это даже продолжил бы тем разговором, что то же самое относится и к употреблению бета-каротина искусственного, который тоже время от времени появляется где-то, что я вот сейчас буду употреблять больше бета-карантин, буду кушать больше морковку, и моя кожа уже приобретет какую-то защиту. Нет, нет, еще раз нет, к сожалению, здесь защиты никакой не будет.
0: То есть, в принципе, на солнце можно появляться, но надо не забывать о защитах. И защиты есть. Погреться-то все равно хочется?
2: Ну, если хочется, если очень-очень хочется, то, конечно, да. Я еще раз говорю, но ну, дерматолог не тот, кто хочет вам испортить жизнь запретами, а, скорее всего, предостеречь. А если предостережен и информирован, значит, уже вооружен тем, что можно избежать каких-то неприятностей.
0: В наших широтах какие защищающие кремы лучше всего использовать?
2: Я думаю, что здесь будет ответ очень простой. Вначале нужно понять свой тип кожи, фототип. Если он действительно очень чувствительный, ну очень чувствительный, это значит то, что короткое нахождение на солнце уже приводит к тому, что появляется покраснение или неприятное ощущение. Если мы выходим на солнце даже без солнцезащитного крема и мы говорим, что в принципе мы чувствуем себя хорошо и покраснение так быстро не появляется, мы говорим, что кожа более устойчивая к воздействию солнца. Чем менее устойчивая, тем более сильную защиту нужно было бы использовать. Безусловно, детская кожа это особый момент, потому что детская кожа она всегда более чувствительная И еще один раздел, это, конечно, те люди, которые в течение жизни уже столкнулись с какими-то неприятностями Уже те же самые, мной упомянутые, нарушения пигментации кожи, какие-то предзлокачественные новообразования или злокачественные образования Когда, в принципе, эта защита должна быть максимальная. И тут могут быть разные направления. Здесь могут быть солнцезащитные крема, это может быть солнцезащитная одежда, это может быть и э, просто пассивное нахождение в тени в середине дня, потому что солнце, оно тоже в течение суток не одинаково активно и утренние часы мы знаем менее активны, и после обеда тоже, но ну, а середина дня, ну, сейчас какое-то время наступает, середина дня с 11 до 3, поэтому мы и говорим, что в это время лучше... Наши дорогие сограждане, находитесь в тени, не находитесь на солнце.
0: Опять же, есть вариант, на пляже можно находиться в одежде, с длинными рукавами, в шляпах. И сейчас тенденция набирает обороты даже в Латвии. Вот вопрос в связи с этим. Любая ли одежда может защитить от солнца, если человек находится в часы риска на пляже, на открытом
2: воздухе? Да. Мы можем сказать, что одежда хорошо защищает, но... Есть специальная одежда, которая легкая по своей структуре, но мы знаем, чем более тонкая одежда, тем меньше ее защита. А есть специальная ультрафиолетовая защита, которая внесена вот в эти волокна ткани, и она действительно легкая по своей структуре, она предусмотрена для того, чтобы можно было бы еще более надежно находиться. Потому что обыкновенная одежда, да, она защищает. Но если мы находимся на солнышке дольше, мы занимаемся спортом, мы занимаемся какими-то другими вещами, тогда есть специально вот такая рекомендованная.
0: Но у нас все равно остаются открытые участки кожи. Руки, лицо и так далее. Вот эти участки кожи, они тоже входят в группу риска, правильно?
2: Да, Самая высокая степень риска Это лицо, уши, шея И декольтированная часть Руки, ноги чуть поменьше, потому что если мы посмотрим На вот эти участки как лицо То начиная с марта месяца И по сентябрь Когда мы можем говорить о какой-то Ультрафиолетовой активности вообще, Особенно в нашей широте В какой мы находимся, в географической То начиная с марта мы накапливаем Свой ультрафиолет и это происходит до сентября Обычно теплее становится Вот как сейчас это и июнь, июль, август, и тогда мы оголяем остальные участки тела, но лицо, уши, шея – это наши самые, самые основные бедственные места.
0: Ну, да, и сейчас мы подошли так плавно к рубрике «Пу-пу-пу-пу галки», и я попрошу наших уважаемых врачей ответить на очень серьезный вопрос, без шуток. Вот чем чреваты ожоги кожи? Кать, может быть, вы начните…
1: Хорошо, да, я хотела все-таки дать слово коллеге, как специалисту самому главному и номер один в Латвии. Но это мы видим все на самом деле. И все достаточно банально от примарного дискомфорта, который мы получаем, если чрезмерно подвергались облучению солнца, это как солнечные ожоги. И этот, конечно... Эффект он некомфортен, там день-два, вот это, этот жар, и красная кожа чрезмерно чувствительная, болезненная, иногда даже можно настолько э, пережариться на солнце, что потом э, настолько дискомфортно, что уже и не заснуть дома в прохладе. И этот эффект, конечно, пугает людей, но память у нас как-то достаточно короткая, и это забывается, проходит, кожа слезет, восстановится все-таки, но со временем эти ожоги и даже не настолько яркие, как я писала, они, как уже Раймонд упоминал, накапливаются в этих солярных часах и могут впоследствии в результате образовываться уже не столь приятные вещи и не столь самопроходимые вещи, да, и начиная чисто от косметических дефектов, как солярная линтика, как диспигментация, где-то более светлые участки кожи, точечно обычно это такое бывает, конфетти типа гипомеланос, мы это называем, да, то есть мы понимаем, что клетки где-то уже перестают работать, и в свою очередь они еще больше эти участки подвержены риску образования уже более патологических образований базилиом и, и так далее да? и соответственно чисто визуальный дефект да, накапливается который кожа не способна уже убрать и я думаю может быть даже Раймонд лучше расскажет про те патологические состояния с которыми мы все чаще и чаще встречаемся
2: ну да, но может быть это опять не из серии пугалки, хотя, наверное, если чуть-чуть не припугнуть, то в Латвии каждый год констатируется примерно 230 случаев заболевания меланома. Это 230 человек каждый год. Из них примерно 80 человек каждый год, к сожалению, умирают, опять-таки, только из-за того же самого диагноза меланома. Поэтому рисковать, зная, что причина развития вот этой опухоли на коже является именно ультрафиолет, как длительный на открытых участках кожи, как лицо, так и вот этот кратковременный в виде ожогов, то, конечно, если есть возможность уменьшить наш риск, то почему бы его не уменьшить? Да, это очень часто сравнивают с курением. Курильщик и некурильщик могут заболеть раком легких. Но у курильщика такая возможность во много-много раз больше. То же самое и здесь. Да, конечно, если мы не пойдем на солнце, у нас тоже есть возможность заработать себе меланому. Но если мы будем Часто обгорать, если мы будем находиться на солнце длительно, то этот риск у нас будет гораздо выше. Ну и плюс еще несчетное количество, это где-то 1500-1800 человек в год, которые получают другие злокачественные кожные образования, как базально-клеточная карцинома, вот уже упомянутое, то, что коллега упомянула базальома, плоскоклеточная карцинома и еще широкий спектр предраковых изменений.
0: И как быстро могут появиться такого рода проблемы?
2: К сожалению, в последнее время мы наблюдаем, как и во многих других отраслях онкологии, что онкология становится все более молодая. Если, когда мы учились, то говорили о том, что меланома – это опухоль, которая характерна для пожилых людей, для сеньоров, то сейчас мы однозначно во всех учебниках и на всех конференциях мы говорим о том, что рак, кожи, как меланома, так и не меланома становится все более молодая, и риск, группа риска начинается у нас с возраста 35-40 лет. Больше нет того 75-80 лет, конечно, в этом возрасте тоже есть, но частота сдвигается все больше и больше в сторону более молодых возрастных групп.
0: Ну, я еще от себя добавлю, как показывают исследования, клетки более четверти общего кожного покрова человека среднего возраста, возможно, уже находятся на пути к перерождению в канцерогенные. И в результате анализа клеток кожи людей в возрасте от 55 до 73 лет было обнаружено более 100 канцерогенных мутаций ДНК на каждом участке в один квадратный сантиметр кожи. Такие цифры пугающие. То есть четвертая часть нашей кожи, она в процессе нашей жизни происходит мутации в клетках, и они на пути к раку. Просто некоторые успевают этим заболеть, а некоторые, видимо, успевают без таких тяжелых последствий пройти эту жизнь.
2: Да, и этому есть абсолютно не только теоретическое, но и практическое обоснование Почему? Потому что мы говорим очень часто, что солнце иммуностимулирующее То есть для нашей иммунной системы нужно солнышко Да, но его нужно очень немного Почему? Потому что когда его становится много, солнце наоборот, оно угнетает защитные клетки кожи И не распознаются вот эти первые ранние мутации, о которых вы только что упомянули И действительно эта мутация перерождается в опухоль Совершенно верно Простыми словами. На латвийском радио 4.
0: Чтобы отдохнуть от такой серьезной темы, я расскажу факт. В моде белый цвет кожи только среди тех, кто не может ее иметь пока. И 60% людей страдали кожными заболеваниями как минимум один раз в своей жизни. Вот интересно еще также предположение происхождении раз которые исходят из медицинских традиций, некоторые теории были получены из идеи темпераментов Гиппократа, да? и были описаны так, вот на севере у тебя целое море густой крови, в то время как на юге солнце сушит кровь, и тебе приходится думать о том, как бы сохранить и кровь, и кожу, и бледная кожа на женщине воспринималась как признак красоты и состоятельности, это такой вообще известный факт, да, весь бледность указывала на то, что женщина достаточно привилегированного класса и может не выходить из дома э, на работу. Вот. Но, тем не менее, бледная кожа на мужчине считалась признаком слабого человека, а бронзовый загар ассоциировался с героями и ногими атлетами э, в амфитеатрах. Вот такая историческая ремарка. Один из вопросов, который мы хотим поднять сегодня в нашей программе, это... Уничтожение растительности в нежелательных местах, вот. и как это влияет на здоровье кожи, в том числе и загорелой или не загорелой, И, конечно, вопрос нашим экспертам, можно ли уничтожать растительность в нежелательных местах без ущерба для здоровья.
1: Наверное, я возьму
0: Да, как доктор-трихолог
1: Да, как врач-трихолог возьмусь По крайней мере, начать отвечать На этот вопрос, и здесь Наверное, надо смотреть двояко да? То есть надо понимать, что Одна из функций волос — это защитная Функция, понятно, на голове Порой наоборот, желательно что-нибудь Даже может некоторым и досадить, чтобы Была эта защитная функция Но если мы говорим, конечно О чисто эстетической части Этого вопроса, да, а не желательно Волосках, то здесь, наверное, надо вспоминать о красоте ног, рук и других частей заранее. То есть сами готовим лето и в обратном направлении. Да? Почему? Потому что уже на загорелой коже нам, врачам, занимающимся лазерной эпиляцией, будет гораздо сложнее справиться с этим вопросом, так как наша цель это пигмент волоски для того, чтобы сжечь уничтожить этот волосок. А до этого есть уровень кожи да и если пигментированная кожа то это сопряжено с риском ожогов соответственно то есть уже этот эстетический вопрос становится ребром и мы не можем так легко его решать самое удобное время конечно для ликвидации нежелательной растительности и Осенний-зимний сезон до начала пляжного сезона. Опять-таки, если мы говорим о некоторых участках, которые более скрытые от солнца, да, и не загорелые, мы, конечно, можем продолжать делать это и летом. Но я бы сказала все-таки да, чтобы, если говорить безопасно и эффективно, и уже быть готовым к пляжному сезону, лучше начинать заранее.
0: Ну, виды того, как можно избавиться от растительности лишней, этой и бритье, и лазерной эпиляции, и ваксинг, и фотоэпиляция. Вот все эти виды, они имеют естественное разное воздействие на кожу. Есть ли среди них то, что вообще запрещено, может быть, или вы не рекомендуете как специалисты?
1: Если мы все-таки ориентируемся на сезональность, то, конечно, летом мы не рекомендуем все фото- и лазерные эпиляции. Да? Это вот то, что я только что объяснила. Это сопряжено с риском уже искусственно сделанного ожога от аппарата. Если мы говорим обобщенно, то здесь все-таки индивидуальный момент. Но если не считать, что, конечно, есть какое-то образование мы этим же лазером или, опять-таки, вакцинация, да, то есть другой способ удаления волосков с корешком. Если есть какие-то проблемы кожи, новообразования, мы тоже не рекомендуем именно в том участке, да, обходя этот участок, в принципе, это можно. Здесь, наверное, такой индивидуальный момент надо рассматривать, потому как некоторым людям казалось бы, да, только уничтожение верхнего стержня волоска в виде, допустим, бритья, оно будет давать раздражение, может давать более выраженные раздражения, дерматиты, фолликули, да, то есть когда уже присоединяется воспалительная реакция то есть я бы сказала тогда уже становится противопоказанием именно эта индивидуальная реакция человека на казалось бы столь легкий метод удаления и мы уже рекомендуем более интенсивный метод как в виде лазерной или фотоэпиляции да. также наоборот да, что если чрезмерно много каких-то изменений кожи сосудистая патология нижних конечностей то мы достаточно ограниченно можем воздействовать с лазером мы уже выбираем более такие поверхности
0: Техники. Тут интересно, наверное, услышать также доктора Карлса. Вот вы за свою практику как часто встречаетесь с пациентами, которые повредили свою кожу, избавляясь от растительности?
2: Ну, я бы сказал бы так, что если сильно там не перепутать какие-то кнопки на этих аппаратах, то, в принципе, наверное, сильно не навредишь. Конечно, бывают изменения пигментации, но я бы сказал бы так, что это чистые косметические вещи, которые чаще всего проходящие в отношении онкопредосторожности, что это могло бы приводить к образованию каких-то злокачественных процессов. Таких методов в Латвии нету, и в Европе, и в Евросоюзе, в принципе, но нет смысла предлагать такие методики, которые за эпиляцией будут каким-то плохим последствиям. Так что с этой точки зрения я бы сказал, что мы можем спать спокойно, делать в соответствии с рекомендациями в отношении фототипа, в отношении избранной методики, но волноваться у дерматоонкологической предосторожности нет. У нас такой необходимости нет.
0: Если вспомнить солярии, да, их сначала тоже нередко рекомендовали медики. Вот хочется спросить, насколько лазерные эпиляции и фотоэпиляции э, изучены и действительно можно стопроцентно утверждать, что если все сделано правильно, они безопасны.
2: Да, на данный момент мы можем это утверждать чисто с точки зрения физики поясню почему потому что если мы говорим об ультрафиолетовом излучении то его биологическая активность имеет свою границу и она имеет свое воздействие если мы говорим о лазерах то лазеры действуют по принципу того что лазер в коже находит свою цель это будет или волосяной фолликул или это будет допустим сосудик который необходимо ликвидировать и здесь Здесь нет процесса того, который называется ионизацией или воздействием на молекулу ДНК. Ультрафиолетовое излучение, попадая на клетку кожи, оно действует мутирующе, оно может вызывать мутации. Лазерное излучение такого нету. И на данный момент в литературе нет данных, за то, что лазерная эпиляция или какие-то другие лечебные лазерные процедуры были бы чреваты образованием опухоли.
0: И как давно эти методы уже существуют?
2: По сравнению с солярием, первый солярий появился в 1900, мне кажется, семьдесят восьмом году в америке в штате канзас и это был совершенно другой расклад лазер медицинский первый медицинский лазер был создан в 1956 году и с 1956 года мы в принципе можем говорить о том что лазер в медицине известно но там совершенно другая физика процесса там другие длины волны, и мы можем действительно быть уверены, что даже спустя, может быть, еще 20 лет мы будем говорить о тех же самых результатах, что еще, что нету, причин для волнения.
1: Я, в принципе, именно тоже хотела упомянуть, что очень важно понимать, и обычно я своим пациентам рассказываю, что здесь совершенно другая разница. Физика и это фотобиология, то да, есть то, как влияет этот луч, как влияет на клетки, и в лазерах мы говорим о конкретной длине волны, и эта длина волны гораздо дальше от ультрафиолетовой да, волны, то есть и, да, другой спектр, другая цель, да, вот этого луча и, соответственно, дамы. Опять-таки, я бы, наверное, еще раз хотела заострить внимание, мы стараемся не провоцировать, не раздражать уже имеющиеся какие-то образования, особенно если это такие очевидные, да, то есть если очень много невусов на коже, то есть там тоже есть пигмент, и, соответственно, пройдя лазер, мы не вызовем онкогенный эффект, но мы сделаем раздражение. Это, в принципе, ну в какой-то мере будет созвучно да, солнечному ожогу, и с первого раза вряд ли что-то воздействует. Если это делать постоянно, то теоретически этим раздражением мы тоже можем добиться некоторого изменения в конкретном образовании. Да? То есть там небольшие меры предосторожности нужны, но это не потому, что ионизированное облучение происходит, да? а из-за момента раздражения.
0: Раймонд, знаете, какой вопрос у меня возник? Мы уже действительно очень много лет говорим о загаре, о меланомах, о том, как вообще надо кожу беречь, защищать. Основные проблемы, может быть, которые вы поднимаете и на конференциях, и с которыми вы реально сталкиваетесь в жизни, в связи с тем, что люди любят, хотят загорать, хотят обладать красивым цветом кожи, если по природе им этого не дано. Что чаще всего вас, как врачей, вот разочаровывает, может
2: быть, ну, нас разочаровывает, наверное, порой такое очень безответственное отношение самих к себе. И нужно сказать, благодаря вам, мы уже не первый год об этом весной напоминаем, и нужно сказать, что действительно за эти годы и люди меньше стали посещать солярии. и все-таки люди чаще думают о солнцезащите. Но чуть-чуть больше, больше ответственности к своей коже, больше ответственности к самому себе, потому что в тот момент, когда этот петух которого название меланома, когда он клюет, верьте мне, нет ни одного человека, который бы не хотел бы повернуть вспять машину времени, и чтобы вернуться и не сделать тех ошибок, которых можно было бы избежать. Вот это, наверное, основное. Остальное то, что от ГАССАИМа, допустим, и государственные поддержки для лечения меланомы, доступности медикаментов, это все, это все решаемо. И еще одна хорошая вещь, которую нужно сказать, что сами пациенты, которые прошли вот этот момент меланомы, нужно сказать, что в Латвии сейчас образовалась очень хорошая организация, которая занимается этими вопросами, которая помогает и которым нужно пожелать успеха в их вот таком общественно полезном труде.
1: Могу только согласиться, потому что у меня тоже всегда возникал вопрос, когда особенно находила какие-то образования у человека, и ты видишь, что это не на такой вот ну, красивой, прям ну, нетронутой коже, а это все-таки нередко это измоченная ультрафиолетом кожа. И у меня всегда был вопрос пациенту, откуда такая нелюбовь к себе, да? Мне непонятно немножко ощущение, как так вот вот, вот, на самом деле насиловать свою кожу думаю что это красиво и ну, нежелание, не наверное какой-то принять что да вот хотелось думаю, моей голове чтобы кожа была более оливкового цвета но природа мне дала столько и то есть с уважением с любовью относиться к своему телу потому что на самом деле есть момент который невозможно повернуть спять да и хотелось бы чтобы люди все-таки задумывались Чуть-чуть наперед, хотя бы просто видя то, что происходит в окружении. Статистику уже сегодня мы упомянули, и она, к сожалению, не становится лучше с каждым годом, то есть больше любить себя.
2: Потому что дерматолог не ваш враг, что он вам напоминает, что не хотите на солнце. Он ваш лучший друг. Друг не тот, который покидает тебя, когда ты лига, встречаешь утро, не совсем в хорошем настроении. И не тот, кто тебе дает опохмелиться, а тот, кто тебя не доводит от такого состояния.
0: Опять же, люди не змеи, кожу раз в год не меняют. Нам дана наша кожа один раз и навсегда. Как мы ее Совершенно сохраним? Верно. Такое она у нас и будет.
2: Я бы от себя добавил бы то, что на самом деле, ну, взгляните на себя в зеркало, хотя бы перед началом летнего сезона. Ну, летний сезон как бы начался, но это все равно не мешает взглянуть по утром по, или вечером после душа, после ванны, посмотреть, что на коже находится. И если замечаете что-то, на ваш взгляд, подозрительное, ну, придите, проверьте. Эта диагностика, она безболезненная. И лучше, лучше знать, что и если что-то и плохое, то может быть вовремя начать лечение, нежели поиметь много неприятностей из-за небольшого, маленького, темненького пятнышка, которое будет на вашей коже,
0: Екатерина.
1: Я бы тоже сказала во-первых, любить себя. Помнить о себе, заботиться о себе и, конечно же, помнить, что есть мы, дерматологи, которые и подскажут, помогут выбрать правильный тип защиты, потому что часто это не любовь к кремам, и можно найти другой способ защищаться, то есть придите, проконсультируйтесь, либо, если есть какая-то проблема, мы всегда поможем ее решить.
0: Спасибо огромное. Я напоминаю... С Спасибо. нами на связи были доктор-дерматолог-трихолог Екатерина Пудова и врач, не побоюсь этого слова, дерматолог номер один. Как и Катя сказала, я к ней присоединяюсь нашей страны, Раймонд Карлс. Всем хорошего дня.
2: словами Но радио 4.